0: baš u depresiji, a ne o nečem drugom. Depresija, osnovni simptomi. Osećaj beznadnosti, osjećaj krivnje, gubitak samopouzdanja.
1: U raljama osjećanje. Vodič kroz lavinite naših emotivnih doživljenja. i svi uradimo osjećanja. Da, mogu se da kažem već dobro dana, sam je već dobro dan ovo okay. vreme, dolazi nam proće, polako. Slušali smo pesmu Daljine, Pojene Bunturiševiću, nisam pogrežila sad, A, u vrlo, vrlo subjektivnoj interpretaciji. A, meni tekst ove pesme asocira baš na temu koju ćemo danas pričati šta nam je usećenju blizu, a šta daleko, a šta nam je baš blizu, ako je bilo možda mnogo šta nam je bilo važno da upamtimo, šta da zaboravimo, šta je ljutovano, šta je blurovano um, i zapravo koja je funkcija svih tih procesa. Današnja naša gošća bit će Iris Žeže, koju smo već slušali dva puta i ovaj sa radošću je dočekat smo otlet, Iris
0: nogo došla. E, hvala ti, Đurđa, baš volim da dođemo kod tebe. I on, kad smo pričali o tome da treba da dođem, um, meni se učinilo sam da baš nedavno bila, ti si nekako dugo nisi bila i ovaj, iz toga sam nezaključila ja ti voliš da ja dođem <laughs> i da si upamtila da je dosta prošlo vremena, a ako sam nekom dosadna, taj se vjerojatno seća da sam vrlo skoro bila i da evo samo što nisam. <laughs> da. <laughs> tako da sam to odmah iskoristila kao ilustraciju kao za ovu, za ovu temu, a i sad kako reklo smo sve postane ta tema, tako da eto, pala
1: ti demonstraciju. A um, e uh, neposredno povodom da pričamo o baš o ovoj temi sa ili Danas jeste što je nedavno ova ista knjiga, knjiga koji se zove prošlost koji nije bilo, kako ležavamo lična i kolektivna sećaj. Ovaj, njegov izdao istitut za psihologiju, tako, pa uh -huh. pa nešto u kraju prošle godine.
0: Da, kratom. tako, u ja bih. I ono što je
1: sjajna u leptoskoj formi, uh, ili vrlo se lako nađe, ovaj, par uh, koraka na Google. Um, Predemo što počnemo o samom uh, sadržaju o današnje, uh, o današnje temi, ja bih... I mene lično zanimaš šta ti je da se baviš baš a, ovom temu. Mislim, li kad sam čitala knjigu, stvarno je fascinantno koliko su svi ti procesi jako zanimljivi i deluje nam nekako sve to logično, ali mnogo toga nikad nismo ni pomislili. Jako je uzbuzljiva neka povlast, ali nene ne baš
0: zanimaš šta ti je bio neki ovaj povod da uroniš u istraživanje. Pa, ličan je naravno um, i um, ono što je meni kao fascinantno bilo od, od malena je ja imam prilično dobro pamćenje Eto, to je kao uh, jedna stvarno koju sam bila ponosna i uh, to me je često guralo u neke vrste sad rasprava o tome da li si ja nečega ispravno sećam ili ne I uh, u nekim situacijama se dešavalo da je moja uverenost u to da se nečega jako ispravno sećam rasparena sa onim što je sajesta bilo, ako je bilo dokumentacija o tome šta se desilo, da se jako razlikuje od drugih verzija tog istog događaja i ta rasparenost je mene strašno kopkao između toga koliko sam ja sigurna da je nešto bilo i koliko se ispostavlja da to zapravo nije dobar signal onoga što je, što je zaista bilo. I kad sam došla u priliku da se time istraživački bavim e, i to da onako ozbiljno to uronim istraživački, ja sam i obe prihvatila i to je zapravo tema mog, doktorsko, mog doktorskog rada. Znači e, ja sam doktorirala na ovim pristresnostima u sećanju i onda sam eto uh imala prilike da osmislim niz eksperimenata ukojima sam proveravala te neke svoje svoje pretpostavke o tome kako radi kako radi sećanje i da čišitam silnu literaturu što psihološku što drugu na tu temu i to mi nekako bilo baš uzbudljivo i strašno sam zahvalna na toj na toj prilici. Ono Čime se uh, ti baviš uh, jeste autobiografsko
1: sećanje, ali sve vrijeme praviš paralelu između autobiografskog i kolektivnog. E sad, uh, ja bih da te zamoli da nam na početku objasniš te pojmove jedno i drugo, ovaj, a onda me jako zanima koliko je bilo teško porediti ta dva procesa koja delaju nekako i dosta različito.
0: Da, zapravo to su dve neke istraživačke linije kojima se ja u jednom i drugom bavim. Jedna se tiče baš tih ličnih pristrasnosti, posebno upamćenju, a druga se tiče međugrupnih odnosa. I onda mi se učinilo da je ova knjiga je dobra prilika da to nekako upari. Šta je autobiografsko sećanje? Pretpostavljam da ga svako Koristi, ali u svakodnevnom govoru, u psihologiji ga definišemo kao sećanje u kome smo na neki način aktir, dakle koje je ukotvljeno u vremenu i prostoru i neki psihozi dodaju još jedan uslov da treba da bude centralno za našu sliku, za našu sliku o sebi, To je da kažemo osporavan uslov, ali dakle za razliku od drugih vrsta e, naših sećanja koje mogu recimo biti proceduralna kako vozimo bicikl, e, kako rešavamo jednačine, autobiografska su lična, mi smo akteri i moraju biti e, događajna, znači vezana za neki, za neki prostor i vreme. A kolektivna sećanja prvo da se odmah ogradim, da i sam pojam kontroverzan, ne govore svi o kolektivnim sećanjima, neki govore o zajedničkim reprezentacijama prošlosti. E, meni se učinilo da mogu da izaberem ovaj termin, jer je zapravo cela knjiga e, usmerena na uočavanje sličnosti u procesima ličnog i kolektivnog prisjećanja. Šta bi bilo to kolektivno sećanje? To je neka zajednička verzija grupne istorije, koja je deljena, koju više članova, većina članova grupe zapravo poznaje i na koju se na neki način, da kažemo, pretplaćuje i dakle koja može biti dosta centralizowana u smislu da je institucionalizowana, da je provučena kroz obrazovni sistem, da je ukotvljena na, na raznim zajedničkim ritualima, praznicima, kulturnim artefaktima. Dakle, to je prošlost, naša zajednička prošlost oko koje se, da kažemo, oko koje postoji neka vrsta društvenog konsenzusa. Eto tako, da kažem.
1: To bi bilo kolektivno osjećanje. Uh -huh. Ok, um, a auto biografsko ajde samo možda da damo primer šta jeste a šta nije rekla se na primjer vožnja bicikla bi bila to proceduralno sećanje i znanje sada auto biografsko sećanje je u stvari sećanje na svaki doživljaj jel' na svaki događaj u kome smo na bilo koji način učestvovali da, ili to otprilike mm -hmm. tako
0: ili kome smo svedočili mm -hmm. kažem neki dodaju I uslov da je taj događaj nekako ugrađen u sliku o sebi, mm -hmm. da je centralan, da nam je dao neku informaciju o tome kosmom i test toga ima poseban značaj, mm -hmm. ali nije to univerzalno prihvaćeno uslov, mm -hmm. pa ga tako dajem kao uz neku, mm -hmm. uz neku ogradu. E, e, I sad kad si rekao to koliko je bitan za sliku o sebi, e, ono što
1: se, e, mislim, više puta kroz knjigu provlači, jeste to koliko, je, e, koliko nam slika o nama, a kako usmjerava to što ćemo zapamtiti, a i u suprotnom <laughs> i u suprotnom smjeru, i na ličnom i na kolektivnom i, e, planu i volla bi a, malo još to da nam možda objasniš.
0: Da, ta, ta dvosmernost je meni uvek bila intrigantna jer ono što znamo o sebi je zapravo ono što čega se sećamo o sebi. A ono čega se sećamo obeleženo je time šta mislimo u ovom trenutku o sebi, kako je, kako je naše aktuelno i znanje i stanje i slično i naša aktuelna, da kažemo, pozicija kao grupe, pod grupom možemo da podrazumevamo bilo koju grupu koju se osjećamo da pripadamo, ali najčešće u knjizi se pominju, ne znam, etnička ili religiozna, nacionalna, koje imaju jasnu kulturno i deljenu istoriju e, i kad je reč o grupi, e, dakle, ono čega ćemo se zajedno sećati je u službi neki, neke naše aktuelne pozicije kao, kao, kao grupe i vrlo često je instrumentalno, tako da je to jedan, da kažemo, ciklus međusobnih uticaja koji je meni bio, bio fascinantan zapravo.
1: Super, hvala ti. Um... Ono što je meni isto bilo mnogo zanimljivo kad pričamo o kolektivnom sećenju jesu narativi i posebno nešto što se naziva master narativima. E, tako da isto i to da te pitam da, nas, da nam objasniš ošto što mislim da je
0: jako zanimljivo. E, da, sad, nadam se neću zvučati banalno i to jesu neki uvidi koji kad steknemo onako deluju kao da su uvek bili tu, ali meni je zapravo bilo otkriće to da uh, I lična kolektivna secenja moraju da uzimaju neku narativnu formu, odnosno da mi uvek pričamo priče o sebi ili o grupi kojoj, kojoj pripadamo i da postoje neki zajednički kulturni narativi ili istorijski narativi uh, koji su uvek prisutni koji se prelamaju sa grupe na pojedinca. I sad, evo, da budem konkretnija, da uh, možda bude jasnije na mislim, Ne ja znam, u američkom društvu je karakterističan taj master narativ od trnje do zvezda, sam si kovač svoje sudbine, sve je moguće samo ako želiš i to je i društveni i lični narativ i vrlo često se priče pričaju u tom ključu. I vrlo često i mi, mislim to je stvar koja se do, u priličnoj meri proširila, evo razmislite o tome kada gledate, slušate neku priču, gledate neki film, ako se ona ne uklopi u ovu vrstu narativa, mi osjećamo da je nekako nasilno prekinuta, da nedostaje nešto što bi ga okončalo na način na koji na koju očekujemo. Znači, ti narativi, iako nekad ne umemo ni da ih artikulišemo, zapravo u velikoj meri određuju i naše očekivanja i interpretaciju, interpretaciju događaja, našu ideju, ideju o tome šta je početak, šta je kraj nečega, što je takođe relativna, relativna stvar, a jako važna i u ličnoj i još više u kolektivnoj istoriji. Hajde da kažemo, lična je jasno omeđena... Jeli, životom pojedinca, ako ništa drugo. Kod kolektivne zapravo nikad ne znamo ni šta je početak e, i u tom smislu imamo mnogo veću, mnogo veću fleksibilnost, tako da je ta priča zapravo ono što nam od, na, daje strukturu i omogućava da, da razumemo o, o, ta, ta kolektivna sećanja. Znači, ona nam daje taj interpretativni okvir onoga što se dešavalo ili nama ili, ili, ili grupi. I kad je reč o istorijskim narativima, ne želim da, da se stekne utisak da su oni, da kažem, nužno jako sofisticirani. Oni mogu biti baš rudimentarni, oni mogu biti očekivanje da će naša grupa uvek ispasti ono good guy. I kada pitamo srednjoškolca o tome šta se to dešavalo na primjer 99. Oni samo imaju neku rudimentarnu ideju o tome da je naša država napadnuta, da je to bilo nepravedno i da... I da smo pobedili. Nemaju, mislim, baš ideju da smo pobedili, dakle ni se u toj meri primio taj master narrativ jer je kasnije osporavan, ali definitivno samo neke vrlo bazične uloge raspoređene i neka ničim zapravo vrlo slabo sadržajno podkrepljena, podkrepljena priča, ali e, sa jasnim ulogama pozitivca i negativca, e, tako da je to e, e, nešto čemu ih niko nije direktno podučavao. Da? To je nešto što su oni prepoznali kao obrazac koji se koristi prosto za interpretaciju prošlosti i iskoristili za mnoge stvari o kojima nemaju, bok zna koliko, informacija. Dakle, ne sećaju se baš ni kako je počelo, ni zašto je počelo, ni koliko je trajalo, ni ko je bio na koje strani, ali imaju neki utisok u nepravdi i o tome ko je bio žrtva ko agresor i e, tu se ta, e, to njihovo znanje završava, ali kažem, Jako je prisutan taj dominantan narativ. A koliko je to istraženo i ko je tvoj lični utisak?
1: Um, koliko su u stvari ti narativi iz kolektivnog sećanja, koji služe da interpretiramo nekakvu istoriju, jel, grupe,
0: koliko se prelivaju na interpretaciju ličnih događaja? Pa neke stvari se direktno preslikavaju. Recimo ovaj narativ od Trnje do Zvezda može da se direktno prelivao preslika na lične očekivanja o, o svom životnom putu, o tome da li smo uspešni, da li smo ostvareni, da li smo uradili sve što smo mogli, dakle na kome je odgovornost za naš položaj ako je on nepovoljan. On se apsolutno direktno, direktno preslikava, jel? A kada je reč uh, o odnosu između ovih grupnih i, i uh, tih malo rudimentarnih bazičnih uh, grupnih narativa i pojedinačnih, taj osjećaj recimo Da smo mi obično u pravu ili da smo bili dobri i ispravni, možda se odnosi kako na grupu, tako, tako i na pojedinca i ta neka pristrasna selekcija događaja ili njihova interpretacija, da bi smo očuvali tu pozitivnu sliku o sebi i da bi smo se uklopili u taj rudimentarni master narativ, možda se nađe na, na oba nivova. A koji su tebi omiljeni, koji su ti najzanimljiviji u našem podnevlju? Kod nas? Mislim, sad kod nas. Nije baš samo kod nas. Dala sam primere u knjezi i na drugim mestima, ali priča o večitoj žrtvi je nešto što je kod nas vrlo rašireno. Na grupnom nivou, dakle, puno je događaja istorijskih odabrano da se obeležava u kojima zapravo se priča priča o nepravdi i o žrtvi. Na ličnu nivou u kulturi, u mentali, ne, ne volim puno da pričam o mentalitetskim razlikama jer postoji zapravo slične tendencije svuda, ali ima ipak nekih razlika od to da mi mnogo volimo da se žalimo i da se jadamo u odnosu na okolnosti ta interpretacija stvari koje se nama nešto dešavaju, nad kojima nemamo puno kontrole, može da se isto interpretira u tom ključu mi žrtve, ja žrtva. Ta ideja o univerzalnoj žrtvi zapravo, kažem, nismo mi tu jedinstveni, ja sam dala primere Izrael i Palestina su recimo zanimljive primere su oba naroda a pretenduju na titulu najveće istorijske žrtve ikada Polska recimo takođe to ima duboko ugrađeno u svoj istorijski narativ ono što je psihološki zanimljivo je otkud to, zašto bismo mi se pretplaćivali na tu takav pogled na istoriju šta nam to zapravo garantuje ali kad malo razmislimo o tome, pozicija žrtve je dosta nagrađujuća. Ona nam daje i moralnu licencu da radimo mnogi stvari, dakle iz pozicije žrtve opravdano je da reagujemo na razne, na razne načine i u tom smislu nas nekako oslobađa, oslobađa nas odgovornosti koje bismo inače imali i... Zbog toga se uveo i jedan termin uh, 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 u psihološku literaturu koji se kaže uh, competitive victimhood, znači taj takmičenje za poziciju žrtve, dakle ta ideja o tome ko je veća žrtva i ako je i ko slušao šta se govori u javnom prostoru na Balkanu, vidjet ćete da smo mi svi neprestano takmičenju za, za, veću, za veću žrtvu. Tako da recimo taj narativ je nešto o čemu sam ja Uh, razmišljala dosta i bilo mi je zanimljivo kad sam očela da, da nismo jedinstveni po tom pitanju i bilo mi je zanimljivo da razmišljamo o fun, njegovoj funkcionalnosti. Tako da, uh
1: -huh. I meni je mnogo zanimljivo, znaš, sada su ugla, uh, uh, s nekog koja se bavi psihologijom iz potpuno drugačije google, je li, kroz psihoterapiju, meni je isto zanimljivo koliko stvarno m, nisam nikad razmišljala koliko je zaista stvarno nekakav narativ grupe kojoj pripadamo, verujemo da pripadamo, način koji je nam važan, stvarno može da služi i, i kao okvir zinterpretaciju ličnih, životnih događaja i sećanja na iste. I, i baš otvore u vezi sa tim ovo što si rekla, šta nam donosi ta pozicija, ako uzmemo na primjer kognitivni aspekt nekakve depresivne pozicije, ona je to. Jel? Mm -hmm. Nekako to je ta bespomoćna i sad ono što si rekla, ona je rewarding i u tom smislu što ako sam već bespomoćna, onda i ne moram ništa. <laughs> Da, da. Znači, da. ne samo što nas nekako abolira, jel onda jel imamo nekakvu možda, smo iznad morala jer smo žrtve, ali ima i to, jel ako šta god da ja uradim, ništa neće promeniti, neka ta pozicija naučnog usmoćnosti, onda ja ništa ni ne moram. I onda koliko god jel bilo ko ko ikad bio depresijan zna koliko je to grozno e, osjećanje, ono ima tu nekakvu sekundarnu psihološku dobit, a to je da onda stvarno ništa ne moram.
0: Da, da, ja bih rekla da je to. Dakle, osim toga što nas moralno licencira i da delamo slobodnije, licencira nas i da ne delamo jer besmisleno je, jel da, tako da može da ima razne forme te sekundarne, sekundarne dobiti, da. I sam, mislim s...
1: da je važno da naglasimo sada kad pričamo o ovome, pričamo o procesima koji su nesvesni, tako da to nije, znači, to nije svesna, to, to nije osvešćena sekundarna dobitni, ti je to sa namerom rađeno, to je jel. Mislim, uglavnom kad postane svesna, onda i pruža nekakve o, o, uslove za promenu. Ovaj, ali evo, meni je bilo, na primjer, i zanimljivo za, za žene koje sebe doživljavaju kao feminijskinje, gde bi sebe svakako usvrstala, ovaj, kako mislim da i mi nekada možda baš zbog toga budemo sklonije da nekakve doživljaje u svom životu interpretiramo možda baš tako, da je neka nepravda baš bila rodno zasnovano, a da možda ni nije bila. Mislim, eto, to mi je sad palo na pamet, ali uh, jedna od grupa, ali, ali mislim da to verotno može da se dešava
0: um, u, u odnosu na doželje pripadnosti različitim grupama. Mislim, da, ja bih no. rekla da nije oopšte ekluzivno rezervisano za bilo poju. I mislim, neću da sada nas dve zauzimo u neku defetističku poziciju, da kažemo, kad god prepoznaš nepravdu i ono, vidiš da si žrtva, Nikako, to je čal. Da, dakle, stvarno postoje sistemske nepravde Apsolutno. i treba na njih da reagujemo, ali ovde je moje namera... I rodne su jedne od tih, svakako. Absolutno, se. Ali da, moje namera je ovde bila ta da uh, ukažem na to da... Uh, uh, neprestano interpretacija događa u istom ključu, nepreispitivanje toga, ne pitati se nikada zašto i druga grupa to tvrdi, kakvi su njeni probrani istorijski događaj kojima to potkrepljuje i slično, to nije, to nije dobro, ja bih rekla, i ne, 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 ne odražava svu kompleksnost realnosti i sećanja, tako da je u tom smislu ova ilustracija zgodna.
1: Super, hvala ti. Travimo kratku muzičku pauzu, a onda nastavljamo.
2: next if you can see it all now i don't have a name I don't have a name no oh my brain my brain no not gonna be changed I cannot be changed no trust me I've tried I'd send up right at the start of the line circles mm -hmm. well, drink my whiskey you sip your wine what though while sit watching the world falling down into the crime I can keep you safe I can keep you safe be afraid, do not be afraid You're feeling sorry I'm feeling fine Don't you put any more stress on yourself It's one day at a time It's getting pretty late, getting pretty late Yeah, and I find It goes around like that as I keep counting the time I don't know.
1: Hraćamo se u studio, slušajte Radioparet, emisiju Radjamo sećanja. Ovo je bio Mac Miller, Pesma Circles. A, pričamo o sećanju i tome kako menjamo ta sećanja i zašto. A, a pre nego što pređemo na zaboravljanje, ovaj, još malo ćemo Iris uh, Žeželj, našu današnju gošću, da pitamo o pamćenju. I jedno skučeće <laughs> potpuno blesovu, pitanje zašto pamtimo i zašto nam je to važno. I um, Pr... Danas ćemo uglavnom pričati o tim greškama u pamćenju. Ono što je važno da napomenemo i što Iris ispomenja u svojoj knjizi jeste da uh, mi uglavnom imamo nekakvu verodostojnu verziju prošlosti. Tako da te greške su uh, više verodostojne nego što nije. Tako da je važno da, da, da ne ispadne kao da sve relativizujemo i da se našem sećanju uopšte ne može verovati, ali jeste važno ipak da, je da shvatimo da je nesavršeno, ali kako si ti rekla, ne da vidimo to kao uh, problem ili slabost, već možda baš kao sposobnost i nešto što nam je mnogo važno. E, pre nego što pređemo na to zašto je zaboravljanje važno, uh, sledi pitanje, što je pamćenje važno? Koja je njegova funkcija?
0: E, hvala ti na ovoj ogradi, ja je pravim u knjizi, ali onda nastavim da pišem s to strana o greškama, pa je onda super da stavimo to stvarno u ovaj kontekst. Uh, I sad možda će i ovo biti dosta uh, očigledno, ali uh, dakle, pamćenje aj da kažemo, uh, ima tri neke osnovne funkcije, jednu smo pominjali i ona je zaista sasvim jasna, a to je ova identitetska, dakle daje nam osnovu slike o sebi ili grupi koje pripadamo, ceo sadržaj toga je zapravo uh, pamćenje. E, tako da je e, u tom smislu to o, jedna nesporna stvar. E, kada budemo govorili o greškama i nesavršenostima, onda možemo da se vratimo na taj osjećaj kontinuiteta, identiteta koji je stabilan i slično, ali ono što je činjenica je da je to suština naše slike, slike o sebi. Dve možda manje očigledne funkcije pamcijanja su direktivna, ona nas dakle uči kako treba da se odnosimo prema svetu, daje nam ciljeve u odnosu na budućnost, daje nam ovaj interpretativni okvir o kome smo malo prepričali. I treće, socijalna u smislu da je pamćenje i sećanje zapravo najčešće društvena aktivnost i da mi događaje iz prošlosti delimo sa, delimo sa drugima i u svakoj toj reprodukciji zapravo ih oživljavamo i donekle i menjamo, ali dakle da bi smo sostali blisko sa drugom osobom, nužno je da imamo ovu vrstu deljenja, tako da je ta socijalna funkcija izuzetno važna i kod ličnog i kod kolektivnog, je ona možda još jasnija jer kako mi zapravo učimo o tome kako da se formira, ošte deljeno sećanje nego prenosem, prenosom među ljudima. I ono što mi je takođe važno kad razmišljamo o osjećanju, koju ćemo metaforu koristiti da, bi, da bismo nekako razumeli te procese i čini mi se da je nekako ona koja nam je prva padna na pameti koja nam je najbliža, da proces pamćenja interpretiramo kao jeli, beleženje na nekoj, ne znam, audiotraciji ili videotraciji nekog, nekog sadržaja, kome eto po volji onda možemo da pristupamo, I, ove, I ono ostaje tako kako je zabeleženo, nezavisno od naše pristupanja i e, e, interpretacije, deljenja i slično. Dakle, ta ideja o, o pamćenju kao o nečemu što je pohranjeno, nezavisno od naše interakcije sa njim, je prosto pokrešna. I u psihologiji se koristi e, izraz rekonstrukcija, dakle pamćenje je zapravo naša rekonstrukcija prošlosti i svaka takva rekonstrukcija donekle menja, e, menja sadržaj onoga što je, što je upamćen. Tako da je, kako da kažem, mi sebe svakim e, pristupom u svoje sećanja ponovo donekle gradimo. I opet ne želim da zvučim kao da sve relativizujem i stavljam ovo u ove ograde koje je Đurđa dala, ali je važno da razumemo da nije uh, baš ovako kako zamišljamo. Dakle, upamtili smo tačno, imamo pristup tome po želji i to naše prisjećanje ne menja sadržaja onoga čega se seća. A ovaj, uh, ok, uh,
1: možda je sad vrijeme da pređemo na te greške i na to kako mi to ulepšavamo naše sećanje I čini mi se ovaj, da je važno da i taj deo ne nužno ulepšavamo, jel da, mislim nekad nam je baš važno da zapamtimo i, i, i doživlje i događaje koje su bili neprijatne, jel možda nekad, imamo, možda nekad imamo i funkciju da baš te zapamtimo, jel da, tako da verovatno ga menjamo u, u različitim smerovima, ne samo da ga nužno ulepšavamo
0: ne ulepšavamo ga nužno i činjenica jeste je da mi naravno pamtimo i loše i loše događaje. Uh e, ono što je što je istraživanja baš dosledno pokazuju, možda ćete imati otpor da to prihvatite je ali da e, mi češće ulepšavamo nego nego što ne Super. i da Super. <laughs> da. i da zapravo pogotovo kad su u pitanju dakle formativna sećanja, ona koje su centralna, imamo tendenciju da e, da biramo ona koja su nam prijetna, koja se uklapaju u sliku o sebi, da ih menjamo u smeru koji je prijetan, dakle koji nam godi kada se ta slika vrati o nama iz prošlosti, jeli, i da to može da, dakle, To jeste pravilo koje ima svojih izuzetaka. E, nekada se sećamo loših događaja da bi smo pokazali sebi da smo napredovali. Jeli? Tako da je i ta funkcionalnost moguća. A postoje i stanja u kojima se ljudi e, zaista strateški prisjećaju loših događaja ili ruminiraju nad njima i to ih na neki način okupira i, i muči. Ali kada govorimo o dominantnim procesima, ne kliničkim procesima, To su ovi ovaj procesi Okej.
1: Okay. E, ništa, sada ovaj, ti prepuštam ovaj, da ne da, daš široko pričaš o tim greškama i zapravo ono što nam je još zanimljivije je o tome što su nevažne, zašto zaboravljanje nije, um, nije samo nesavršenost ili slabost, već zašto je baš sposobnost. I samo da kažem, jako je lepo u knjizi koji ima puno citata i filozofa i izumetnosti, a na kraju svakog poglavlja imate i reference šta biste mogli da pročitati ili odgledate od filmova na tu temu, tako da dopašćam se to kao
0: čitali knjigu. Da, to sam se trudila da dajem preporuke prilično lično i ta lista preporuka je bila baš dugačka i sad sam se žalila Đurđi da nisam sve preporučila što sam želala, ali e, dakle, e, da, potrudila sam se da nekako to stavim u kontekst, jer toliko je ljudi razmišljalo i izrazilo se na temu sećanja, da je to bio jedan ogroman zadatak, preplavljajući i ovo je prosto samo mala porcija, jedna savladiva porcija te priče iz psihološkog ugla. E sad, zaboravljanje, to mi je važno da kažem, jer mi je to bilo neka opet vrsta ličnog otkrića, da zapravo zaboravljanje mi intuitivno tretiramo kao neku slabost pamćenja, da? I da je ideja o tome da zaboravljamo prosto zato što ne možemo sve da upamtimo i da bi idealno neko stanje bilo da se nepogrešivo sećamo svega Ali uh, um, to zapravo je, sad im je jasno da nije tako i uh, ako napravimo eksperiment o tome kako bi izgledalo da se stvarno nepogrešivo sećamo svega koji je rađen u literaturi i ja tu referiram i na Borgesovu kratku priču uh, uh, Funes o sećanju ili um, referiram na jednu meni jako dragu priču Teda Ćanga o tome uh, kada bi se društvo izumelo o, o, i pohranilo negde sva lična sećanja, da kako bi nam to služilo za međuljudske odnose. Ja? I tu je sasvim jasno, ako se upustimo, ba, makar je najpovršnije u taj mislani eksperiment, da je nama nepotrebno da se sećemo svega savršeno, da nas to užasno opterećuje, da nas parališe u aktivnostima, da nas onemogućuje da prepoznamo ono što je važno od onoga što je nevažno, dakle da ta vrsta analitičnosti i pamćenja svih detalja je zapravo nama, nama nepotrebna i da se zaboravljanje bolje razumeva kao jedna sposobnost kao jedna potrebna funkcija, nego kao neka vrsta, kao neka vrsta slabosti. I da u poslednje vreme i neurofiziološki dokazi idu u prilog tome da postoji proces da dakle zaboravljanje nije samo ble, bleđenje uh, upamćenih tragova, nego da postoji da postoji proces aktivnog zaboravljanja, odnosno se određeni neurotransmiteri aktiviraju upravo da bi obrisali deo upamćenog, je l? Tako da uh, u tom smislu uh, puno se stvari i filozofskih i, filozofski, i psiholoških dokaza i neurofizioloških dokaza složilo u prilog toj priči da zaboravljanje treba da tretiramo ne kao slabost nego kao sposobnost. I meni je to bilo nekako uzbudljivo otkriće i dosta sam sad pisala o, o, u, u knjizi o tome, a onda me je gurnulo u pravcu toga da razmišljam Ne ovako da kažemo samo kritički ili podrugljivo o tome eto kako smo mi nesavršeni i kako sve grešimo kad se prisjećamo, nego da razmišljamo i o funkcionalnosti baš i tih grešaka, zašto se one javljaju i čemu, čemu one služaju. E sad prvo ovo da se malo rugamo i kažemo kako sve grešimo. Može, ajde. <laughs> dakle, uh, mislim, evo da počnem i, i opet lično. Uh, knjigu sam utvorila i Đurđe to je uh, uzela kao uh, neki šlakvor za emisiju time da kad gledamo svoje slike ono, iz srednje škole, prosto ne možemo da verujemo kakve smo modne izbore napravili i kako smo tad mislili da je to dobro. <laughs> ne možemo da se vratimo u to mentalno stanje, jer da se povežemo. Ja sam mislim imala neko... Što odkričen... modne, što drugi izbore u životu. Sve razne izbore, ali to kad te fotografija baš podsjeti, to je, može da bude uznemirujuće. Ja sam imala slično otkriće, drugarica mi je dala neki naš zajednički dnevnik, zapravo nešto smo pisale na časovima i dakle vidim da sam t To, to moj rukopis, dakle, da je to izašlo iz mene, ali sadržaj toga mi je apsolutno stran. Dakle, Uopšte nisi mogla se povežeš sa tim sadržajima. Da, sa sadržajem nikako, iako, i sad to je opet taj paradoks, iako imam snažan osjećaj povezanosti sa tim svojim tinejdžerskim ja, jel, dakle, imam osjećaj da sam to ja, <laughs> i da je to, da postoji neka, jel, autentična srž mene koja se proteže kroz, kroz vreme, ali to što je ta ja jeziva tinejdžarka produkovala, meni je sad potpuno strano, da me neko pitao da li sam to ja ikad pomislila. pomislila, zaista bih se ono, vrlo borila bi se da, 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 da to nije tako. Tako da je taj moment zaista i to se dešava istraživački, jel? jer jedan od načina da mi proveravamo tu verodostojnost pamćanja je da recimo ljude suočimo sa njihovim prethodnim svedočenjima recimo ili dnevničkim zapisima o tome šta se, šta se dešavalo, I tu je uh, dosta upečatljivo koliko ljudi to mogu da menjaju, da zaborave čitave depresivne epizode, da zaborave hospitalizacije, da zaborave uh, traumatska sećanja, recimo, iz logora, da... Uh, dakle, e kada se porede zapravo te stare i nove verzije, one su vrlo često izmenjene na način da se razne vrste neprijatnih događaja, trauma, ponižavajućih događaja, događaja kojih se stidimo, zaboravljaju ili se menjaju tako da se ublažavaju. Dakle, taj taj proces ulepšavanja je e, dosta, dosta odako, dramatičan, može, može da bude baš dramatičan. Sad kako mi sad sve to proveravamo, da li se nečega ispravno sećamo ili ne, da jedan od načina je taj, drugi je da uzivamo svedočenja ljudi neposredno dok im se nešto dešava, ne znam, žene na porođaju pitamo koliko ih nešto boli uh, i onda ih nakon nekog vremena pitamo koliko ih je bolelo. <laughs> Ta... Bože, šta mi
1: istraživači sve možemo da radimo. <laughs> <Ratimo> radimo
0: raste stvari. <laughs> ovaj, uh, ali uh, Možda ženama nije ni loše da izveštavaju o tom, neko je zainteresovan za njihovo unutrašnje stanje i ovaj, eto neko ih nešto pita, ne znam. E, zaista nemamo njihov ugao iz tih priča, ali postoji snažna nepodudarnost u smislu da se recimo stepen bola dosledno umanjuje i tu postoji razne zakonitosti koje su tu uočene recimo da je stepen bola jako korelisan sa poslednjom tačkom, dakle ako se bol na kraju ako je bol na kraju umino da se onda umanjuje, kasnije i slično, dakle taj osećaj u trenutku i naše sećanje na to mogu da budu vrlo vrlo nepodudarni i često u tom istu smeru ulepšavanja, odnosno ublažavanja, odnosno povećanja da kažemo prijatnosti kad se sećamo događaje koji su prijetni i neprijatni onda možemo da ih se sećamo kao što si ti otvorila sa visine daljine kao različito udaljenih te prijetne događaje doživljavamo kao i centralnije i bliže, a neprijatne kao nešto što se davno desilo što zapravo nema puno veze sa onim što smo mi i kakvi smo mi i tu je recimo meni bilo zanimljivo da vidim taj proces i na kolektivnom nivou u nekim istraživanjima kada se nemački ispitanici po, pocete na, na, na holokaust i na užase holokausta, onda oni imaju tendenciju da ga doživljavaju kao udaljeni događaju u nemačkoj istoriji, dakle da ga nekako mentalno odgurnu. To je tako elegantan ogled, nekako da kažem, samo ih pitamo koliko je to udaljeno, oni daju neku svoju subjektivnu procenu, ali dakle jasno je da se ti negativni, a kad se pocete na, ne znam, razne događaje koje su događaju u smeru reparacije, i slično onda njih doživljavaju kao da su kao da su bliži. Znači meni je bilo uzbudljivo da uočim te neke paralele između naših ličnih uh, tih strategija ulepšavanja. Kad kažem strategija, ne mislim na to da je to svesno. svesno uh -huh. um, Al strateški je utoliko što služi tom cilju, je li? Služi tom ulepšavanju slike o sebi i grupi. Tako da je meni to bilo zanimljivo da 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 posmatram te vrste paralela. Uh, ono što je takođe zanimljivo i vezano je za ovu rasparenost između našeg osjeća sigurnosti o neko sećanje i njegove tačnosti, uh, na kolektivnom nivou postoji fenomen koji se zove blic sećanja. To su sećanja na nekle dramatične, društveno važne događaje. Uh, ne znam, u američkoj literaturi je to sećanje ubistvo Kennedy'a recimo ili na eksploziju Challengera. A kod nas smo mi radili istraživanja gde smo pitali ljude recimo gde su bili, šta su radili, pa sad zavisi od uzrasta, kada su čuli za Titovu smrt, kada su čuli za antet, atentat na Đinđića, ja sam pitala sad studente kad su čuli da je proglašena pandemija COVID-a i ono što je zanimljivo je da ljudi imaju osjećaj da se apsolutno kristalno jasno sećaju okolnosti u kojima, su se, toga, u kojima se to desilo, sa velikim brojem detalja oni to ovaj, opisuju, da bi onda kasnija naknadna istraživanja utvrdila da tu vrućest ima gomila materijalnih grešaka, recimo da imaju pogrešne sećanje o tome gde su nešto vidjeli, šta se to zapravo desilo, u koje vreme se desilo, s kim su zapravo bili, da im se menjaju ta blic sećanja ako ih pitate godinu dana kasnije, a sigurnošt ostaje. Dakle, taj, taj signal o tome da je to nepogrešivo znamo, nekako se ne aptituje, a sadržaj može, može jako da se menja. Koja da, ko je bila funkcija blic sećanja? Otkud nam to? Čemu to služi? Da. Ta, pa, da, zapravo to je kao, jeli, gru, gradimo kontekst za pristećanje, dakle, što više imamo tih uh, asocijativnih veza za neki događaj, to je veća šansa da on bude do, upamćen, da bude centralni i slično. I dakle ta ideja o tome, bolje ćemo ga zapamtiti ako čitav kontekst uh, nam je uh, dostupan, uh, gradi tu vrstu, tu vrstu potrebe. Ali eto, ono što je zanimljivo je, hop, opet, dakle, taj sećan nisu karikature, to nisu greške koje su, da kažemo, crno je belo, dakle, postoje neki, neki srž koji je zapravo ispravo, ali, ali ljudi se zaprepaste kada vide koliko je materijalnih grešaka, grešaka zapravo u tome. Tako da je to jedna meni isto bila zanimljiva istraživačka linija zbog te, zbog te rastvarenosti i... Uh, uh, to da smo mogli da uzmemo neke za nas relevantne kulturne događe i onda gledamo da li se zapravo beleži, beleži ista stvar.
1: Jasno. Ono što je stvarno važno što si rekao, da to nisu svesni proces i da ne govorimo o laganju. Ti kada si čitala taj dnevnik, da te neko pre uvida u tu svesku, pitao da li si ikad to pomislila, ti bi apsolutno, autentično rekla ne. Apsolutno. <laughs> tako da mi je zanimljivo i ovo što spominješ fenomen lažnih sećanja, da su potpuno isfabrikovani neki, je li tako, događaj? Da. Ovaj, to, to ja, ja sad, ako ćemo naprimo neko kupoređenje, verujem da bi, uzmimo čak i da taj detektor laži dobra sprava, tu nema reakcije. Mi smo mi pa apsolutno autentično uvereni da
0: mi govorimo istirno tako. E, to su sad dve, dve stvari. Jedno je kada dajemo tu neku modifikovanu verziju događaja i naša uverenost da je to tako bilo ili da se uopšte nečega ne sećamo i ne pripisujemo to sebi. A lažna sećanja se sada koriste u psihološkej literaturi da bi se ilustrovao jedan fenomen gde zapravo istraživači da bi pokazali da je sećanje tako rekonstruktivne prirode, usađuju ljudima sećanja na dogru. Aha, to je eksperimentalno napravljeno da, sećanje. Da, to je eksperimentalno napravljeno, vrlo jednostavno. To je malo zabrinjavajuće koliko je to jednostavno, tako što se ljude... Ljudima se ponudi niz događaja koji su autobiografski i od kojih znamo da im se jedan veliki deo desio, a drugi, po svedočenju raznih bliskih ljudi, im se nije desio i vrlo je konkretan i neki, recimo, bizaran događaj. U našim istraživanjama mi smo koristili, recimo, olizalaga Kamila u Zološkom vrtu ili gađali se tortama na svadbi i nešto slično. I, dakle, i ljudi sada u prvoj iteraciji to ne prepoznaju recimo kao svoje sećanje, ali ako im se ponudi nekoliko puta kao nešto što im se možda desilo, jedan procenat ljudi počinje da prepoznaje to kao sobstveno sećanje. Koji procenat? E, tako da, on nije toliko stabilan, ali mi belažimo 20-30% ljudi, nije mali, koji počne da uh, tvrdi da je to njihovo sećanje. E sad, uh, Nekada se dešava, opet kod još manjeg procenta, da se i to sečanje jako obogati detaljima i da se u toj meri usvoji, da je kvalitativno gotovo narazdvojivo od nekih autentičnih sećanja. Mi to uvek ne beležimo i to je zaista manjinski proces, ali strašno zanimljivo koliko je to zapravo jednostavno. I isto tako istraživanja koja se bave svedučenjima na sudu, jer mi isto tu imamo intuitivnu pretpostavku da je čovek nešto video svojim očima i to je jedan od najvalidnijih dokaza da se nešto desilo. Ja? Koliko su ta sećanja fragilna, recimo e, govori istraživanje o tome kakav efekt ima forma nekog pitanja koje se postavi, recimo da li ćemo, sad ovo klasično se seća sa studija, da li ćemo reći koliko su brzino mišli automobili kada su se sudarili ili kada su se skršili ili kada su, dakle, izaberemo samo ono e, gotovo sinonim, E, razlike u proceni i brzine su velike. E, kad se postavio ovo dramatičnije pitanje, ljudi se seću slomljenog stakla koje nikoga nisu videli i slično. Dakle, vrlo subtilni ti, e, da kažemo, ta subtilna gurkanja e, mogu da jako oblikuju naše, pri, naše, sećanje, naše sećanje na događaj. Tako da je to... Um, Od te ideje o tome imamo jedan savršeni zapis prošlosti kome pristupamo po volji, e, nagomilalo se dokaza da to u stvari nije tako i da postoji jedna fragilnost u, 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 u sećanjima i ta, da su ti rekonstruktivni procesi zapravo ono što, što, što je dominantno. Prije nego što pređemo na ova
1: ideja, u stvari koliko nam je zaboravljanje adaptivno i koliko je važno da postoji, uh, hoću da te pitam još jednu stvar koja meni bila jako zanimljiva, a to je... Um, taj deo, uh, i sad razmišljam koliko ovo rekonstrukcija, koliko ja možda menjam sad svoje sećanje, ali ja sam, i, i, bilo mi je uvek izazovno da verujem ljudima koji govore o najranijim sećanjima nakon rođenja ili u prvoj godini. Međutim, ono koji sam dobro razumela uh, jeste da zapravo m, to je teško moguće ako ništa drugo za početak zbog nekako uh, razvijenosti našeg nernog sistema i kognitivnog sistema u tom trenutku. E, tako da, od kad je zapravo moguće da se sećamo, a e, dokad su to možda neke priče naših roditelja koje smo na sličan način kao ovim eksperimentalnim
0: procedurama usvojili? Da, a, pa ta amnezija ranog detinstva važi da traje tri do četiri godine. A, svakome, kad se to kaže, zvuči dugo, jer svako ima neko ranije sećanje od toga. Koliko ne sad,
1: vrlo se vse poraženo.
0: <laughs> pa, imamo ta sećanja, osjećamo ih kao svoje, ja imam sećanje u, u, u stanu, u misim živela sa godinu dana, dakle sa, sa sta, kad kad bi stavila ovaj šešir je istraživačice psihološkinje, ja bih rekla to to je nemoguće sećanje. Um, dakle ta rana sećanja su nemoguća, do, dobro si rekla, zbog nerazvijenosti nenog sistema, zbog nerazvijenosti govora i načina da mi kodiramo zapravo uh, to to iskustvo. Mm -hmm. I ona se najčešće interpretiraju kao posledica tog procesa misatribucije. Dakle, čuli smo nešto, videli smo fotografiju, puno izvora o tome izgradili smo zapravo neka čak i vizuelno vrlo, vrlo bedljivo ove, sećanje na, na neki događaj. I ja sam to isto e, pitala svoje ispitanike da mi kažu koje je njihovo najranije sećanje i većina ljudi je davala sećanje iz prve godine ili sa godinom i po dana dakle dosta rana, neki su davali i još ranija, dakle ležao sam u kolevci, bio mi je zrak sunca pravo u oko, Nisam, imao sam osjećaj da ne mogu da se pomerbi i slično ali kad smo ih pitali onda uh, odakle to oni su takođe bili u stanju da kažu najverovatnije odavde i onda da umeju da te druge izvore iz kojih su oni izgradili to sećanje zapravo prepoznaju ispriča iz, iz fotografija iz vedučanca drugih ljudi iz iz porodičnih mitova, na razne načine ljudi zapravo znaju, Da to nije autentično sećanje, iako taj osjećaj da jeste je užasno jak. Evo, i ja sad kad pričam, meni to svoje sećanje izlazi, izlazi mi i, ove, i imam doživje da, da, da je to autentično. Ja? I, i verujem, jako ti je teško da poveruješ da nije. Jeste, i meni kao i svima drugima. Ja ubeđujem svoj ispitanik da nije, ali imam isti, isti problem. A sebe su oni, da, 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 isti. <laughs> okay, super. Ajde sad da pređem
1: u stvari na onaj uh, 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 i možda i najzanimljiviji i najznačajniji deo, a to je u stvari uh, zašto nije istina da je zaboravljanje i da su sve ove greške i nesavršenosti u pamćenju, slabost pamćenja, već uh, naprotiv da je, da, je uh, da su nam jako korisna, adaptivna, nekada dragocena i, i ja bih čak rekla stvarno nekada za preživljavanje u tom psihološkom smislu, pa i onda ono što si
0: ti spomenula više puta za nekako održavanje neke slike o sebi. Pa, da, zapravo za većinu ljudi, dakle, slika o sebi jeste pozitivna slika o sebi i stabilna slika o sebi znači stabilno pozitivna slika o sebi i kad tako postavimo stvari, onda je pamćenje zapravo samo jedan mehanizam koji nam omogućava da, da to držimo, a... Ako nam to omogućava, on nam istovremeno i daje signal da možemo da delamo u svetu, da budemo proaktivni, da, da, da planiramo. Dakle, ova druga direktivna funkcija pamćenja je time osnažena i isto tako i socijalna. Jeli? Dakle, U, u komunikaciji s drugima mi vrlo često zapravo volimo da signaliziramo lepe stvari o sebi i e, e, to selektivno sećanje i ulepšano sećanje nam omogućuje da to radimo, da kažemo, autentično. Jel? Dakle, to ne treba da shvatimo kao neku laž ili stratešku manipulaciju mm -hmm. nego kao nešto što je jedan autentični mehanizam koji nam omogućava da, da zapravo budemo proaktivni i funkcionalni. U tom smislu um, dakle šta raditi sad kad evo vidimo sve ove greške i slabosti pamćenja, onda sad razmišljamo o tome dobro, da li je to funkcionalno, možemo da to proverimo i empirijski, dakle da vidimo koji su to ljudi skloni ovoj vrsti grešaka i onda vidimo da su to ljudi koji su, imaju više samopoštovanje, koji su optimistični u odnosu na budućnost, koji, ovej, Uh, uh, dakle imaju ovo, taj unutrašnji osjećaj kontrole znači puno tih pozitivnih indikatora da kažemo psihičkog zdravlja vezano je za ove, za ove procese dok se recimo kod ljudi baš kako si pomenula koji su depresivni oni u toj meri i ne vide i uh, kod njih imamo nešto što zovemo depresivni realizam a to je dakle neulepšavanje prošlosti vrlo da kažemo surovo prisvećanje prošlosti I onda, eto, ako ništa, onda ako ilustruamo taj drugi pol, vidimo zašto je nama ovaj, uh, ovaj pol važan. E sad, ponovno, ograda. <laughs> e prepoznajemo tu vrstu funkcionalnosti vidimo da je ona da je ona da je ona neohodno to ne znači da mi nikad ne treba da se korigujemo je li da ako vidimo da e, postoje različite verzije istog događaja koji potiče iz različitih od različitih akta i slično da treba da se oglushimo od i verujemo samo u svoju i slično Da, I to smo isto radili eksperimentalno, dakle, pitali ljude, hajde da vedite događaje koga se različito sećate vi i neko drugi. Sva, jako je mali procenat, oni koji to ne mogu da urade, dakle, od 2 do 10%, dakle, svi imamo događaje koje vrlo različito pamtimo u, 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 u zavisnosti od, dru, od toga kako smo u njima učestvovali. I imam puno zabavnih primera u knjizi, eto to je A, ovaj, to sam se potrudila da, da je, jako smo mi dragi i onda sam nekako bila galandrna u davanju tih primera, um, ali dakle ta ideja o tome da je to funkcionalno zapravo ne znači da treba da ga nikad ne korigujemo ili da ne budemo osetljivi na te vrste razlika i to je možda još da kažemo važnije, važnije upozorenje, ograničenje kada razmišljamo o kolektivnim secanjima jer dakle e, e, i tu smo rekli da mi probiramo e, sećanja koje suklapaju tu pozitivnu sliku o grupi kao nekom e, moralno ispravnom agentu koji dakle e, deluje tako da je na stani, strani pravde koji ako je u, 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 upleten u nešto što je negativno to je zapravo reaktivno i slično e, e, dakle Kad bismo, I jasno je zašto je to funkcionalno, jasno je zašto nam je to potrebno, ali s druge strane i drugoj grupi je na isti način potrebno i na isti način je to funkcionalno, e, tako da je u tom smislu prepoznavanje toga e, nekako može da, bude, može da bude lekovito i... E, ti master narativi koji su specifični za jednu grupu mogu biti sasvim drugačiji za drugu i e, samo suočavanje sa tim razlikama e, može da bude zanimljivo i e, u knjizi dajem i neke primere nastave istorije koja se bazira na tome dakle na davanju prosto različitih verzija istih događaja koji potiču iz različitih iz različitih grupa gde možemo da prepoznamo zašto jedna grupa izabrala jednu, a druga grupa drugu verziju i samo to prepoznavanje te funkcionalnosti bi moglo da bude, bi moglo da bude lekovito. Dakle, ta vrsta abstrakcije nas dovodi na zapravo u istu poziciju, da radimo iz istih motiva te stvari, ako rezultuju recimo toliko rasparenim verzijama, verzijama istorije.
1: To mi zanimljivo, sjetila sam si neke stene iz mog detinstva gde se moji rojatelji raspravljaju sa svojim prijateljama, s kojima su se mimo političkim ideologijama, da li jesu ili nisu bili tenkovi na ulicama, eto, čega sam se sad setila. Da ovaj, de, 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 zaista bilo, sve mislim, autentično, autentična verzija u potpuno različite scenarije sa obe strane, a I sad o tome, koliko adaptivno, evo razmišljam o tome, sad skoro uh, uh, moje bliske prijateljice sad imaju, dobile su decu i onda me pitaju za neke stvari od prvi godinu dana, pa je li spavala, kako je spavala, kako će je spavila, ja se autentično ne sećam. A dok je trajalo, ja sam mislila te stvari nikada neću zaboraviti, nikada, ja sam mislila da to, sad svano, nemam pojma koliko sam je uspavljivala, koliko dalje je bilo teško, e, onda se polako prisjećam da sam, da sam malte ne ono, čučnjeve sa njom u, u rukama radila, da ne mi prestala da plača, ali to stvarno zaboravimo. I onda sam se sjetila svoje drugarice koja ima tri deteta, vrlo hrabro, Osjećam se, u drugoj trudnoći mi je rekla, slušaj me sad dobro, ako ti budem rekla da hoću treće, da me prunaš, da da jer ću ja sve ovo zaboraviti, on imala stvarno teško trnoć u smislu mučinina i to zaboravila i napravila je treće dete, ovaj, tako da, da, nekako jasno, jasno je čemu nam zaboravljanje služi.
0: Da, jeste, mislim, i kao svesni smo u tim trenucima da je to, da je to zapravo funkcionalno, ali kao pokušamo da se da se evo ona pokušava da se na neki način do od toga odbranik opravi spoljašnje ključeve ali ti mehanizmi su tako jaki Da, zapravo, i, i, i da, isto, ta, taj primer baš ili sa porođajem, ili sa tim nespavanjem, ili sa teškim trudnoćama uh, je vrlo jasan za, za čemu to služi, ali ako ništa drugo je opstanku vrste, to služi, tako da je ovaj, tu funkcionalnost baš uh, nesporna.
1: Teško da, mislim, i onako i u šali, kao kad pričam, mislim, poceti me sledeći put kad budem upoznala tipa da moram da poslim računutom i tome, ali da, čak smo u šali nekad pravile spiskove, zato što nam je jasna ta sila prirodna koja je vodika zaboravlja.
0: Da, 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 da.
1: Super mi, je, super mi je to i razmišljam sve vreme u stvari koliko um, koliko sad, sa druge strane ove nekako terapijske i kliničke možemo lako da razumemo mehanizme odbrane, čemu služe. Ne samo da ne, mislim, ne možemo, nije nam adaptivno da sve držimo u svesti u trenutku ni ono što se dešava, ni sećanje na, na, na prošle doživlje. I sad baš ovo što si ti spomenula, kad ti rekla većina ljudi ima pozitivnu sliku u sebi, a ja sad razmišljam o svima nama koji smo imali iskustva depresivnosti, kako se s tobom ne bi smo složili. Ovaj, a, I u stvari koliko je nekako sad, koliko se koncepti različiti teorijski i iz, iz nekih paradigma terapijskih uklapaju u ovu priču. Kao šeme, na primjer. Mi pamtimo ono što se uklapa u našu šemu o sebi. Ne pamtimo ono što se ne uklapa. Jel? Mm. I da li je to, to je adaptivno za šemu. Nije dobro za nas. Ali zato, jel, kad uspemo da se izložimo i probamo da prigrlimo korektivne iskustva koja zapamtimo, onda one prave promenu. I o našoj slici o sebi
0: da misle puno je da kažem termina koji su ono rebrendirani u iz različitih psiholoških uh, oblasti pa recimo da i šeme i razni psihoterapijski procesi zapravo mogu da se prepoznaju ovde i ovaj uh, i da, dakle postoji ta opasnost da nas da li ćemo ga zvati master, lični master narativ ili šema ili šta god da nas ograniči i da nas gura u stalno istu interpretaciju prošlosti i u iste greške u budućnosti i postoji način da se iz toga, da se iz toga izbavimo, kao što kažeš tako da je ako ćemo na on, optimističnu notu da ovo završavamo, možda to možda to nije loše Dakle da razumemo funkcionalnost toga u smislu da ne budemo strogi prema sebi, ali da pokušavamo da 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 iz toga nešto naučimo, Eto, To je to je kao ideja. Moja knjiga zapravo nije 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 orijentisana neku, na, u tom smislu da daje savete za unapređenje, nego je više empirijska eksperimentalna deskriptivna, ali Mislim da u razgovoru sa ljudima koji imaju druge vrste ciljeva nekako pronalazim da to može da bude upotrebljivo.
1: Svakako i meni se baš dopada što nije knjiga kao za pomoć kako da bolje pamtimo, već baš da prigrlimo sve to što zaboravljanje i takozvone nesavršenosti pamćenja donose.
0: Da, da. da. Uglavnom kad kažemo da kao bavim se pamćenjem, onda ljudi počinu mi pričaju o tome koliko su u poslednje vreme postali zaboravni, <laughs> to je, je kao, ali ne u tom smislu, ja baš mislim da je zaboravljanje, ali dakle, ništa od toga, <laughs> nego je to prva orijentacija naša, kao eto, ovaj, uh, uh, tra, težimo savršenost i, i nerviramo se kad to nije tako, e, ako je jednu poruku treba da dam je Ne treba nam to zapravo, ne treba nam ta, ta vrsta savršenosti ni u jednoj oblasti pa ni u pamćenju.
1: Ali mislim da je jako važno i da je zbog toga da, da, bitno da o ovome pričamo jeste da imamo svest o tome da stvarno naše pamćenje nije savršeno i da ima smisla da ponekada razmutrimo da li se baš desilo to kako mislimo da jeste a, ili... I, Ili možda postoje i alternativne scenarije?
0: Da, to se veći čini da je zgodno i e, lektorka koja mi je pomogla da ovu knjigu popravim dosta je zapravo kad je završila lekturu rekla ovo je potpuni užas, ja sad ničemu što, što se sećam ne verujem. Ni ja ni drugi tako da je ona... Upropastila, <laughs> Upropastila se na taj način. Iako, ne znam ni ko sam, ni kuda idem. <laughs> da, iako stoji ta ograda kao koju si ti napravila, stvarno sto strana ilustracija da to je tako ovaj je nju obehrabrilo ovaj, ali ovaj e, mislim da je to dobro direkcija na kraju krajeva da se preispitujemo da li je da to to naše osećanje da se nešto desilo baš tako u stvari ispravno
1: mnogo ti hvala Iris E, još jednom te, svima da. priporučujem da čitaju knjigu, dakle knjiga se zove Prošlost koje nije bilo, kako ulepšavamo lična i kolektivna sećanja, e, autorka Iris Žeželj, naša današnja gošća, moj ime je Đurđe Timotijević, ovim završavamo emisiju, ali za kraj posebom poklon, e, osim što je super pesma i u znak podrške, e, slušamo Gypsia Greh, favorit na, za domaću evroviziju, e, slušamo se za mesec dana.
0: Osjećaj beznadnosti, osjećaj krivnje, gubitak samopouzdanja.
1: Uraljama osjećanje. Vodič kroz lavininte naših emotivnih doživljevih.